0: Votre journée devient
1: plus belle.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 30 janvier et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec, le journal essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À une
3: ce matin, le Covid qui devient une maladie comme les autres. À partir de mercredi 1er février, positif au Covid, les arrêts de travail sans jour de carence ne seront plus possibles et les règles d'isolement changent, recommandées mais plus obligatoires systématiquement. L'héritage de la crise sanitaire évolue, Lucie Dupressoir, et ça inquiète un peu les soignants.
2: Pour le gouvernement, c'est la chute des contaminations qui justifie la suppression de ces mesures. Moins de 5 5000 cas par jour en ce moment contre plus de 20 000 fin décembre. Les hospitalisations ont-elles aussi baissé Mais pour l'épidémiologiste Pascal Crépé, c'est justement grâce à ces dispositifs qui vont disparaître que la situation s'est améliorée.
3: Aucune de ces mesures n'est efficace à 100% elle seule. Mais c'est le cumul de ces différentes mesures qui nous permet de passer à travers ces vagues épidémiques.
2: Sans compter que le virus continue de circuler à l'étranger, avec le risque de voir de nouveaux variants arriver en France.
3: Il y a le variant euh, XBB1.5 qui est devenu dominant euh, aux états unis et qui est déjà présent euh, en Europe, qui va prendre le dessus sur les autres. On n'est vraiment pas à l'abri d'une prochaine vague. Peut-être seulement à l'hiver prochain. Mais avec
2: la fin d'un certain nombre de mesures, Pascal Crépé en appelle au bon sens pour limiter la reprise de l'épidémie.
3: Les tests doivent continuer de rester des réflexes. Le port du masque c'est une mesure qui réduit le risque et bien sûr la vaccination notamment pour réduire le risque de formes graves.
2: Selon le ministère de la Santé, un peu plus de 20% seulement des 60 ans et plus ont reçu une dose de rappel adaptée à Omicron.
3: Autre changement du 1er février, les tarifs des péages d'autoroutes doivent augmenter de près de 5% en moyenne. Vinci Autoroute annonce ce matin un geste pour les déplacements domicile travail en bloquant le prix de la majorité des trajets courts.
0: Charles, la réforme des retraites fait ses Premier pas à l'Assemblée nationale.
3: Les discussions commencent ce matin en commission des affaires sociales dans une ambiance tendue, pas forcément propice aux avancées. Le gouvernement refuse de revenir sur les 64 ans et la durée de cotisation. Rajoutez à cela un calendrier très serré, Charles Ducrot. Les copies sont sur la table. La commission des
1: affaires sociales à l'Assemblée a une semaine pour examiner le texte avant sa présentation dans l'hémicycle le 6 février. Et les paupières des députés risquent de vite s'alourdir. Pas moins de 7000 amendements seront débattus, dont 6229 viennent de la nupe, Ça reste moins que les 22 000 du précédent projet de réforme en 2019. Mais les débats dureront 10 jours, pas plus. La navette pour le Sénat est prévue le 17 février. Un temps extrêmement serré imposé par le gouvernement pour éviter l'obstruction parlementaire. L'inscription du texte dans un projet de loi finance rectificative impose en effet un délai de 50 jours pour obtenir une version définitive. Le tout dans une ambiance mouvementée. Plusieurs aspects du projet sont contestés. De nombreux députés, y compris de la majorité réclament des mesures plus justes pour les femmes, des sanctions plus larges contre les entreprises qui ne gardent pas leurs travailleurs seniors ou encore le maintien des régimes spéciaux. En attendant, la majorité canture sur sa position et espère une adoption du projet de loi le 26 mars prochain.
3: Et en plein débat sur les retraites, l'équilibre des forces est légèrement modifié avec trois élections législatives partielles. En Charente, dans la Marne et le Pas-de-Calais, le RN perd un député, les Insoumis en gagnant Renaissance au même nombre. Une deuxième journée de mobilisation, demain deuxième manche des syndicats, des rassemblements dans toutes la France et des trains à l'arrêt avec un tiers des TGV en circulation en moyenne. Presque aucun intercité en Ile-de-France. Métro et TER au ralenti et parfois fermés sur certains axes. Vous
0: écoutez Radio Classique. Il est 7h33. Le gouvernement présente un plan contre
3: les discriminations. Une 80 mesures pour aller plus loin que les discours de tolérance, des voyages mémoriels tous les ans à l'école, des tests dans les entreprises à l'embauche et la création d'une circonstance aggravante lors d'une infraction raciste ou antisémite commise par les forces de l'ordre. Le risque d'une escalade de la violence en Israël, deux fusillades ce week-end par deux Palestiniens de 21 et de 13 ans. Sept morts, plusieurs blessés, la suite d'un raid meurtrier la semaine dernière de l'armée israélienne. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend à Jérusalem aujourd'hui avec un discours d'apaisement. Vincent Lemire est directeur du Centre de Recherche français à Jérusalem et pour lui on peut s'attendre au pire.
1: Tous les ingrédients d'un embrasement sont réunis. La première raison, c'est qu'on a un gouvernement israélien d'extrême droite radical qui évidemment ne va pas jouer euh, l'apaisement. Le deuxième facteur, c'est le calendrier. Le 22 mars prochain euh, commence le mois de Ramadan avec des rassemblements extrêmement importants à Jérusalem et sur les planètes des mosquées. Et puis quelques jours après, ce sera euh, la Pâque juive, puis les Pâques chrétiennes qui vont coïncider avec le Ramadan. Le troisième facteur, c'est qu'il n'y a plus de leadership palestinien et donc il n'y a plus de moyen de négocier une quelconque trêve ou un quelconque apaisement ni l'autorité palestinienne ni le Hamas ni même en réalité les action palestiniennes traditionnelles ne sont impliquées dans les dernières attaques.
3: Vincent Lemire jouant par Perron. Et on y reviendra à 8
0: h avec Yael German, ambassadrice d'Israël en France.
3: L'Allemagne ne fournira pas d'avions de combat à l'Ukraine. C'était une demande formulée la semaine dernière par le président Zelensky. La réponse c'est non du chancelier allemand Olaf Scholz de crainte d'entrer dans une guerre de surenchère. C'est un pays gouverné par des gangs, Haïti, où la violence atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. 1300 kidnappings l'an dernier, une d'un tiers des meurtres et des autorités complètement défaillantes. Jean-Marie Théoda est spécialiste d'Haïti.
0: Les services n'étant pas assurés, ce sont d'autres personnes qui vont s'arroger le droit de les satisfaire, de ramasser les ordures, de distribuer l'eau, assurer la sécurité. Et c'est dans cette brèche-là, dans ce besoin de sécurité quand même de la population, que les gangs se sont infiltrés pour assurer la sécurité des bandits d'abord, donc assurer le trafic des armes et, une fois qu'ils ont fini ce premier volet de leur mandat, terroriser la population pour leur extorquer les derniers sous qu'ils possèdent de leur tirelire. La violence des gangs est devenue tellement systémique, tellement grave, que elle a abouti à l'effondrement de l'État ici
3: Un propos recueilli par Héloïse Weiss. La parole est à la défense. Noël Legret va prendre connaissance ce matin de l'audit commandé par le ministère des Sports sur les dysfonctionnements et les accusations de harcèlement au sein de la Fédération Française de Football. Noël le Gretz, président en retrait, à dix jours pour y répondre. Le sport met cette fois-ci sur le terrain et ceux qui ratent le coche. Là, il y a les Français du handball battus hier soir en finale du Mondial par le Danemark 29-34. Les Danois champions du monde pour la troisième fois d'affilée de la déception pour la France qui passe à côté d'un septième titre. En football, le Paris Saint-Germain rate aussi le coche, rattrapé dans les dernières secondes à la 96 e minute par le stade de Reims. Paris reste toutefois leader de Ligue 1. Et puis le tennis, et là Novak Djokovic Djokovic ne manque pas l'occasion, il remporte l'Open d'Australie, c'est son dixième résultat, 22 grands chelems autant que Raphaël Nadal et Djokovic redevient également numéro un mondial.
0: Djokovic, le refus, c'est le titre d'un livre signé à Patrick Besson, Patrick Besson qui sera justement, et merci Charles pour ce journal de 7h30, Patrick Besson qui sera mon invité dans quelques instants pour parler de Djoko, finalement qui passionne peut-être plus l'écrivain que Nadal et Federer réunis, les spécialistes dans deux petites minutes à tous tout de suite